0: 欢迎大家来到《新鲜的多说一点》，我是小李，我是小宝，我是二。今天我们要聊的这一部电影，是我们二说他自己恩刷都可以再刷下去，可以重重复看好几遍的电影。它的名字叫做《
1: 驾驶我的车》
0: 。耶，就是既然这个电影是二反复能看好几遍，都觉得。嗯<笑>非常有趣味的电影，要不然就是讲故事的这个艰巨任务，今天就交给你吧，就是让小宝休息一下。耶， yeah, 对
1: ，这个这个故事其实也可以用一句话来概括啊，因为从东京吧，它是然后一直去广岛，也算是一路向西开。嗯啊，也可以概括成一个孤独男人的西游记。但是这个因为这个电影太好了，<笑>所以我不想敷衍他<笑>哦，我就很认真的写了一段<笑><好>这个故事介绍。慢慢对。呃，男主角叫加福，就是西岛，嗯、我我一直记不住他的名字，他是叫西岛秀俊还是西岛俊秀？我一直、这个、我也记不住。对 ，anyway， 就是他演的。然后他是一个戏剧演员和舞台导演，有一个编剧妻子。这个编剧妻子以前也是演员，叫音
2: 、嗯、然后
1: 两人一直看上去是琴瑟和鸣的，但是呢，加福一直知道，自从他们两个四岁的女儿得肺炎去世以后，嗯、音就开始和自己剧本里。角色的就演那个角色男演员做爱，然后一直持续出轨，然后这个家弗呢就逐渐难以忍受这样的生活，嗯、直到妻子有一天说要跟他谈谈，然后他怕生活的天平失衡，深夜才回来，结果发现妻子已经倒地死亡，脑溢血死了。然后两年后呢，他作为舞台导演去广岛排演万尼亚舅舅，因为他之前一直是演这个角色的，这次却拒绝演出，然后剧组为他安排了一个女司机叫杜丽，然后杜丽二十三岁，和他死去的女儿。如果长到今天应该是同岁，然后两人就各自带着创伤，嗯、逐渐在开车过程中相互疗愈，就是这么一个故事
3: ，已经讲得非常充分了。小宝，你有什么要补充的吗？
1: 对，这里面还
3: 有一个就是他到广岛去排演万年亚舅舅的过程当中，其实他老婆的其中一个出轨对象那个男演员就去面了这个剧，对吧？嗯、并且就是他就让他通过了这个面试，并且就进到这个剧组里面来，所以还有跟他的互动。并且就是这个剧里面有一段很长的，他们两个坐在那个女司机开的车后面，然后深情对视，并且说很多话的一个场景。这个场景我小李看两遍，嗯，就是。
0: 坦白来说呢，简单来说就是没看懂，<笑>又没看懂吗？我是我是一个非常能够坦然讲自己没看懂的一个人，<笑>对吧？就是我很多时候我觉得自己看懂了就是看懂了，不管你怎么别、嗯、人怎么说我没看懂，嗯、我就说这个我就是看懂了。嗯、但是当我看不懂的时候，我会干的一件事情就是倒回去再看一遍，<笑>渴望还是把它搞清楚嘛？嗯、就是至少我觉得在跟大家在分享这个节目的这个当下，嗯、我希望我自己脑子里面还是。至少搞清楚了到底电影在发生点什么，嗯、在讲什么故事。嗯、但如果我真的有没看懂的时候，我会跟大家讲，也会真诚地向我们另外两位主播发问。嗯，对，嗯、所以先说回来啊，就是这个电影，嗯，一开始的时候呢，我们就是看的爱奇艺版本，朋友们就是天杀的爱奇艺版本，<笑><笑>真的，所有的这种引进的这种译制片，就是求求大家有机会都去电影院。能够看完整的版本就去看完整的版本，至少在都不
3: 一定是完整版本。那说老实话，对
0: 。那我稍微提一下，对对就是因为我们上一期不是请了笑容来跟我们分享，就是法现在正在马上要开始的那个法国电影展映嘛。嗯、那其实每一年像在北京或者说在呃其他的一些大城市吧，就会有一些这种展映，其实都有译制片。那这种译制片，它可能在这种展映的情况之下被删减的是最少的。嗯、然后还有就是，比如说在北京的那个法国文化中心。他放的一些法语电影是完全没有经过删减的，嗯，是啊，包括其实像在那个塞万提斯中心，就是放西班牙的电影也是没有怎么经过删减的。就是我就是说，大家如果有条件,有条,件条件的话，就一是走进这种有大银幕的地方去看这些译制片；嗯、如果没条件的话，在家里面，我希望大家其实也可以，反正想办法吧，这吧？<对>就是话就说到这儿吧，行吧？<笑>为什么我要说《天杀的爱奇艺》呢？因为。前面有一段情节是这样子的，就是家福马上就要去一个，嗯、呃，应该是去俄罗斯吧，啊、然后去参加一个戏剧节、嗯、当一个评审。然后他半途上去的时候呢，就跟他说：“哎呀，今天的这个航班取消了。”他就回家打道回府，然后就发现他自己的老婆，就反正至少我看到的那一个版本，爱奇艺版本就是听到他老婆有在那个呃发那种对做爱的时候的那种娇喘，然后但是呢，实际上你是看不到任何画面。任何他，比如说老婆的裸体画面或者怎么样
3: 的。嗯，<笑>我呢就就就等于说，就是他听到这个声音，然后在门口站了一会儿，他就走了。大概我们看到的是这个，对,嗯、对对对。然后我呢，而且那个声音，那个声音只有女人的声音，没错。嗯,嗯，对，所以我就在。当时就在问
0: 我说：“咋，这是在自卫吗？为什么？嗯、呃，她老公就退出去了呢？就是如果是只是在自卫的话，为什么要退出去？”然后我就在想，哦，可能男人嘛，就觉得自己没有满足
3: 自己的老婆，看到老婆在自卫，<笑>自尊心受损，所以就出去了。我当时就是我真的这么想的啊。但是，嗯、但我还是得说，小李那个时候特别紧张，就那种脚趾抠地。特别紧张，然后他就一直在说，所以他是在自慰吧，所以他是在自慰吧，就是在这、就是这样子的，<笑>而不是说他说啊，他肯定是在自慰，他不是这个状态，他是所以他是在自慰吧，嗯，对，就是不想相信他就是亲眼目睹了。
0: 对他老婆跟其他男人，因为我觉得这一幕我也是很搞笑啊，我就又直接带入了我们家福兄。<笑>我当时就在想，<笑>我要是家福，如果看到这一幕，我真的是太了尴尬、啊。对我就宁宁愿相信他可能是在自慰科，可能我心里会好受一点。但是就是随着剧情的发展，后来我就发现啊，那肯定不是，那当时肯定就是发生了这个婚外情。嗯。对，然后结果、呃，看资源版本的大家肯定都知道，在那里他其实是有一个非常明确的，给的非常明确，反正就是他的老婆在跟另外一个年轻的肉体正在他们自己家里面的床上，就是沙发上，傻傻傻嗯、对对对对对，就是在做爱。所以你说这个，其
3: 实就是说大家。要看就看完整的，对吧？对对，对,对。就有些时候，就因为我我我觉得我也有责任。那天就说看个啥，我说啊，爱奇艺上有，就打开爱奇艺吧。嗯，然后我就说，他说会不会有删减？我说要删减，一般来讲都是删减一些就是滚床单的镜头。我说不影响对剧情的理解。后来发现，就反正看完之后，后来就发现。是影响的，朋友们会影响，至少影响了小李对剧情的理解啊
0: ！再看一遍的时候，我们就在那个 Apple TV 上面，就是花了钱买了这部，嗯、购买了这部正版影片，然后开始看的、嗯嗯，支持正版。嗯，反正就是，我就想问，因为已经说到了那个男主角家福自己回家看到自己的老婆在跟别人做爱的这样的一个场景，这么。尴尬的事，你
3: 们有谁遇见
1: 过
0: 吗
3: ？这么尴尬吗？<笑>要尬成这样吗？<么>那是真的没有遇到过
1: 。你这个问题是最尴尬的。
3: <笑><笑>你不要，你你是这样，你前面不要举那个例子，因为举那个例子，大家就会,不会自动想：我操，<笑><对>那我有没有遇到过我的伴侣？<笑>那大概率是没有啊。如果遇到的话，真的就是我，我觉得真的有会有严重的心理创伤的啊。嗯、是啊，对啊，是的。那我遇见过没那么尴尬，但是也足
0: 够尴尬的事情。我当时在法国住的时候，我的对象。嗯，他其实已经出轨了，而且出轨的东西对象在西班牙呢。然后人家西班牙的人就不远万里的跑到了法国，嗯、站在了我们家的门前敲门，然后还拿着两包礼物。
2: 嗯
0: ，然后就敲门，他说：“哎
2: ，我就开门了嘛。”看、嗯
0: 、人家就说我找那谁，然后我说：“你谁啊？”<笑>人家就站在门口的那个女孩子就问我：“<笑>你谁啊？”<笑>我当时心里面就在想说嘿，嘿，有点意思哈。<笑>然后我就说我是那谁女朋友，然后我就看到那姑娘就脸眼神眼神眼神就不对了，就站在那儿就是 frozen 在那儿。然后我就说你有什么事儿吗？然后他就把那两袋东西就交，就是拿给我，他说你帮我给他吧。然后我现在就是回头想来，我说哇，那真的
3: 是尴尬。如果<笑>我觉得这尴尬就是，你觉得你和他谁尴尬一点？哎，这是不是个送命的问题啊？<笑>
1: 也挺妙的，他还他还准备了两份礼物，我刚才乍一听以为是给你一份，给你对象一份，我心想还挺周到的
3: ，<笑>这也太离谱了，他应该是不知道吧？听你这么说，应该是不知道的吧？<笑>不是不是两份
0: 同样的东西，应该就是两个东西，<笑>呃、就是两是两袋东西，对，嗯、两袋东西都是想给当时我的对象的嘛。然后我想着真的特别傻，然后你知道那天晚上我就跟我对象说，嗯、我说，哎。我说那个今天有有个人来找你来着，然后他又问谁啊？然后我就我就跟他描述了一番，他说那你为什么不早点跟我说？我说也不是什么大事儿啊，人家要送给你东西，我把它拿回家了，然后你下班回来我就把这个东西给你呗。嗯，我说我听他那个声音好像是你之前跟我说过的一个朋友，我说人家来巴黎，你咋不跟我说我们一起出去玩就我大概说这种，我们俩带着人家就是游览一下巴黎嘛。然后他就说了一句：“现在在巴黎吃饭，多多一张你的嘴得有多贵啊？”大概就是这种。然后我那一刻我就开始就觉得有点，就是有点问题，就挺尴尬的。我现在能想得出来，就是跟这、嗯、不是尴尬，这是离谱，好吧、啊，真的是。哎，家福遇到的这个场景还不够离谱吗，朋友们？是是就是就是
3: 。就是又离谱又尴尬，就是让人，反正我觉得我自己是很难去面对的。哎，其实你觉得嘛？就是对不起啊，这此处开始对小李进行一些分析，就是当他还没有直接看到那个出轨的画面的时候，然后他的第一反应都是，呃，我希望这只是那个女生在自慰，对吧？嗯、而不是在跟另外一个男生出轨。嗯。然后你说到你自己这个情况的时候，其实你有没有发现，本质上你也不愿意去往比较坏的方向去想？对啊，嗯，我都
0: 觉得说，
2: 哎。<笑>
3: 你那个国外的朋友来找你了
0: ，对吧？就是。呃，我也不知道这是一种迟钝还是什么。如果当时的我自己，我觉得那可能是一种迟钝。但是这么多年之后，我回过头来发现这种尴尬的事情，我还是不太愿意往坏的方向去想。我就
3: 觉得就是一种逃避，就是很逃避<的>
0: 看到一些很难堪的
3: 事情。<的>因为我觉得我自己不知道应该怎么去处会装作没看见，会想方设法装作没看见。
0: 对，我就可能也是对自己的一个就是体面的要求吧。嗯、就是你看到这么难看的东西，你怎么保持体面
3: 呢？<笑>你此刻你只能装傻了，就是对
0: 你只能通过装傻了。沙包吃体面
3: ，好<吧>没有其他选择。对，所以你们两个划头就滑开了。啊、我没有,你们没有我，我没有遇到过这么尬的事情，<笑>而且就是你似乎已经把这个尴尬限定在了撞见你的伴侣出轨这件事情上面，这也太离谱。我我真心没撞见过，好吗？
1: 我没有撞见，我没有撞见过伴侣这样啊，因为要撞见过，我也不会在播客里频频提到了，是吧？已经给杀了。但是我撞见过别人做爱。当时我们是在纽约租房吧， oh. 然后我的室友带着男朋友在客，他们是住客厅的，然后有一个屏风遮挡，然后我回家的时候听到里面在
3: <笑>发出一些诡异的声音。好的
1: ，对，就是说虽然我有伴侣很久了，但是看到的时候就这种公放 AV 嘛，还是觉得有点受不了，<笑>真的受不了。他们他们是年轻人啊，然后就有点不太顾及。啊、呃！但是后来就习惯了，因为没办法，经常会有这种声音出来。然后我不可能永远不上厕所，永远不去厨房喝水。然后如果你想去厨房倒水或者去厨房做饭，你就要经过这扇屏风，隐秘的屏风。对
3: ，然后<笑>但这也太逗了。就你说你去倒水，你去做饭，你去上厕所，难道他们一直在屏风后面搞
1: 搞吗？呃，不是，就是他们时不时会搞。搞的时候，你可能会去厕所，可能会去做饭，可能会去倒水，<的>没没办法跟别人形容吧。讲的时候，你总觉得这就是一个背景音，然后你慢慢就接受了他的存在。嗯、啊，是的，哦、人生的一抹 BGM
3: 。哇，人类的适应能力真强。有一
0: 个脑洞，就是说，如果我再多经历一些这些尴尬时刻，是不是我也能把它当成人生
3: 的 BGM 来去处理了？还是不要轻易经历这这种。谢谢
1: 。总总不能打不过就加入吧，对不对？<笑>
3: 哎呀，好好好
0: ，说回来，说回来，刚刚我们说了一种就是情绪叫尴尬嘛，那其实也想问问两位，在看完这个电影之后，你们的感受是怎样的？你们当时的情绪是
3: 怎样的？啊，你这样都连回来了，好<笑>金牌主持人，你这个真棒，<笑>对。嗯，我看了是觉得非常有意思，非常有意思，然后就是有一种怅然若失的感觉吧，因为我非常有
2: 意思到让你觉得
3: 怅然若失吗<笑>因为？对，因为他那个讨论持续，他不是讨论哈，我就觉得他那种很持续的思考的对话进行的非常的持久，然后这电影里面其实有一些很长的两个人的对对话场景，嗯、就是那。大概就三、三两个机位，三个机位，然后就不停的说，嗯，然后一说说二十分钟吧，至少在在在我的这个视野里面，它真的是很长一个时间。但是实际上都是能够把你的这个注意力完全的抓住，并且就是把帮着你把你的思考推推进下去吧。嗯、所以当他后来结束的时候，还觉得说是哎呀，我一方面就觉得说赶紧结束，因为真的很长，这片子看的，<笑>你知道这片子看完了一切，就刚才小李说的那些尴尬的场景，那后面还跟着一堆，然后完了之后，然后才开始出现巴拉巴拉什么制作。的电影说什么？这是个片头吗？然后我惊呆了。所以一方面我就觉得贴片子好长，然后有点撑不住啊。但另外一方面，当它结束的时候，你又觉得说这个话题非常有意思，然后就这么结束了嘛，会有这种感觉
1: 。我看了三遍，但是我估计可能未来还会看第四遍，<哇>但我可能会看片段了。第一次看的时候是感受到了巨大的孤独和震撼，然后在他们开车去北海道的时候，我我哭了，然后我当时不知道为什么哭，嗯，我只知道情绪到了，然后。再看完以后去复盘，就觉得导演的文本处理是天才。就万尼亚舅舅的台词和电影故事的台词，在剧情和隐喻上就完美的衔接和融合了。我觉得这个、哎嗯、这个剧本太难写了啊！然后，但是但就是因为在小李之前，我的朋友也在问我说：“那你为什么觉得它好看呢？你为什么会哭呢？”我觉得我回答不上来问这个问题，我就在想，也许在看第一遍的时候，我错错过了很多重要的东西，所以我决定看第二遍。嗯嗯然后看第二遍的时候，我把中间所有的隐喻全部连起来了，然后找到了妻子出轨的真相，也找到了他埋的很多细节，比如说一些对照，比如就比如大家都问家福为什么会和杜丽这种小孩子彼此治愈嘛，然后你就会发现他们两个双重身份都是加害者和受害者，嗯，然后一个有一个有瑕疵的妻子，一个有有瑕疵的母亲，嗯啊、嗯，然后在这中间到底是爱还是恨？就非常复杂，这个我们可以放到后面去讨论啊。然后也明白了为什么在去北海道的路上会哭，因为前面太压抑了。嗯，你一直就是你，你会带到他拍的很好的一点是，你会带到家福的人生里去，因为他常常一个人很孤独的在听着他和他妻子的念白，你就会想啊，他的妻子为什么出轨？你一直不明白，你是陪着他去找这个真相。然后到了北海道那会儿，你基本明白了这个真相的时候，你就觉得这种感情释放了，然后就哭了出来。嗯、对，然后等到第三次再看，心态就比较轻盈了。其实郭刚刚在讲的时候，我突然有一种感觉，就是说人有的
0: 时候真的是情绪大于自己的，不叫大于，就是情绪快于自己的理性。因为其实当你在看第一遍的时候，嗯、我就觉得你可能很内在的那个情绪脑，其实完全已经捕捉到了家福的那一那所有的状态和感觉。嗯、对，但是你就说不上来你为什么喜欢，你也说不上来你为什么会在那个时候哭。呃，其实，在第二遍的时候，你可能在运用你自己的理性去尝试去想，哦、呃，到底是什么样子的经历让我觉得这一段特别好哭，嗯、然后或者说它映射到了我过往的一些什么样子的感受，然后你才能慢慢的讲出来你自己喜欢的原因。里面有一个
1: 特别妙的地方，就是家福在给演员们讲戏，嗯，就说你必须熟读台本，甚至背下来，你才能全情投入到演绎中，你才能全情投入到肢体动作的表达中。你的感情才是最丰沛的，但一旦你的台词卡壳，你要去想这个台词，你就会分心，表演就不够充沛。我觉得其实跟这个电影是一样的，就当你非常非常熟悉这个故事的时候，你才可能把精力投到细节上去。嗯嗯，嗯没错。所以我就想说，哎，有一些电影我们
0: 就会愿意一看再看嘛，就比如说像。嗯
1: 驾驶我的车
0: ，<驶>光看了三遍。但有些电影，你会觉得就不管是电影也好，剧也好，你可能看一遍，你就啊好晓得了，就不想再看，对吧？就是你甚至不愿意再去再看一遍，去刷新对这个剧的感感受。就我不知道你们是爱看爱二刷电影的
3: 人吗？我二刷《哈利波特》，对不起，《<笑>哈利波特》确实值得 n 刷。<笑>那你二,、嗯、二刷它的原因是什么我？我还会二刷像宫崎骏的《幽灵公主啊》啊这样子的电影，嗯哼、
0: 嗯嗯嗯，原因是什么
3: 呢？哈利波特。只是简单的觉得喜欢，因为它营造了一个庞大的世界，你会忍不住想要沉浸进去。嗯啊，你就虽然就是你很遗憾说啊，它已经结束了，可是就是你为了延续当时沉浸其中的快乐，或者是那种那种那种投入，你就会忍不住再看一遍。然后发现，嗯，第一确实还是会发现一些以前忽略的细节哈。但是说老实话，嗯、它那种忽略的细节跟这种电影里面你忽略的细节是是是完全不一样的。嗯嗯、啊，然后但是哈，就比方说我我二刷《幽灵公主》这种电影的时候就。跟郭二二刷驾驶我的车的感觉会比较相似了。幽灵店主，我在说什么？幽灵公主，幽灵店主，幽灵公主是同样是一部。看上去节奏很慢很慢的一个电影，但实际上它也非常的，在我心目中是非常深刻的哈。所以就你你再去看的时候，它永远会把你的无论是感受还是思考再往深往深里面推一步。嗯，你会二刷吗？我不是一个爱二刷的人。嗯，就是我长到很大了之后，我都会很疑
2: 惑一
0: 件事情，就是为什么这个世界上存在要把一个电影看这么多遍的人呢？你会那你会二刷书吗？很少、嗯、很少。很少你会二刷什么东西呢？偶尔<笑>刷
3: ，我的人生就是一个刷过就算了的人生。第二次去一个餐厅呢？嗯
0: 、呃，除非要吃新的菜，<非>对，除非非常好吃。哦，没有，就是我在吃餐厅这件事情上，我是可以好几天一直连点一家餐厅的外卖的。很奇怪吧？我觉不是不是，我就觉得就是在满足生存最低要求的时候，我是不太计较这件事情的。就是每天吃一样的，其实可能吃一周我都觉得无所谓。但是就是这种精神层面的东西，我就好像
3: 吃东西，你是用无所谓的态度，所以你就会说、嗯、我都吃一样的是可以的，嗯啊。但是看电影，你认为它是种精神享受，你说不能忍受，我说对吧？就是对。
0: 但后来我就会会发现，可能是因为我以前看的作品都太烂了，根本就不值得二刷，<笑>你知道吗？就是看一遍好，知道了，晓得了。就是没有什么新意，嗯、然后但是到后面就慢慢可能看了一些好的作品，你就会发现说，哇，这个故事好有意思，我有一些懂，有一些不懂，有一些懵懵懂懂，但是它又足够有趣到你很想把它搞明白，所以我就会想去二刷。就是这种电影，我觉得可能比如说我想到想得到的有，呃，降临。耶， yeah, yeah, 然后《沙丘》其实我也刷了二刷，嗯嗯、对对然后包括就是《驾驶我的车》，我没有看明白的那一个桥段，我也会再去看。但有一些电影我就不会，就比如说像前段时间我去那个法国文化中心看的。呃，晨光正好也是那个那在二刷，我就会从头睡到尾，<笑>就是是那个呃<笑> ，La Cdu 就是演那个阿黛尔生活里面的、嗯、那个阿黛尔的那个女孩子演的。然后我就觉得她就是讲了一个非常简单的一个法国呃<通>中产阶级女性，她遇到她的生活琐事哦、啊，我就觉得没有什么特别出奇的地方。但是比如说像家福的故事，我就觉得她挺。从他的人设到他遇到的这些事情都还挺出奇的，嗯，就是我就觉得我的人生当中可能不太会遇到家福这样子的人啊，嗯、但是家福的故事又从某种程度上面能够给我的人生经历带来一些启发，所以说我就特别愿意看下去。嗯，所以有的电影我看完就说，哎，你干嘛拍给我看？我的生活，我的生活就是这样，就是当时我看《晨光正好》的时候，我就有这种感觉，我说哇，我三十几岁面临的就是我爸可能有一点要。老年痴呆的这种迹象，然后虽然我没有小孩，但是我也觉得我自己的工作
3: 就是喘息不过来的感觉，就是我生活已经如此，不必在大屏幕上再给我展现一遍
2: 。对，嗯、好
3: 不容易从非常紧迫的生活中抽出两个小时，又去看了另外一个人非常窘迫的
0: 生活。对，但家福我就觉得他很有意思，就是首先他的工作不是一个非常嗯、呃、常见的工作吧。嗯，就是作为一个戏剧演员和导演，他其实还是有一点小众的。然后加上他的那个个人生活习惯，开一个那么老的车，一个车开了十五年，我不知道大家有没有概念啊？就是一般现在开的车，我觉得五六年差不多了。然后再往老一点的时代，我爸那个时候开桑塔纳的时候，大家可能开个十年，也就已经到极限了，嗯、差不多。到他这辆车开了十五年，但是非常的新，新就保养的好，看上去就是我就觉得哇，这个人肯定有点东西，他好奇怪。有点打磨车的工具是是，<笑>就是如果一个人开老车，我觉得能够印象当中，就是<笑>要不然就是生活比较窘迫，买不起新的，所以他就一直那么开。但是他明显就是又能买得起新的。然后，但是又一直开那个老车，然后他的老车还保养的那么好，所以我当时一下子就会觉得他这个车有巨大的一个隐喻的这样的一个作用在。当然，当然标题也揭示了，驾驶我的车，对吧？<笑>真的是个傻子也觉得这个车肯定不一般。但我就觉得他在这种细节上都做的很到位，嗯、呃，他那个车一下子那么颜色鲜艳，那么老，但是又看上去那么新，么新
3: 对。哎，其实我特别好奇，就是郭二说到，你就说，呃，通过二刷三刷，你捕捉到了他很多隐喻。我特别好奇有
1: 哪些？整部片子里面，觉得最重要的那个人，或者最重要的那个意向是因这个人，就是家福去世的老婆。对，哦、所有的故事，所有的情节都没有离开过他。嗯、他其实从来没有从这个车里走下去过。<对>嗯。然后，直到他把家福把这个车给了这个杜丽，然后杜丽后来就结局去韩国生活，然后把自己脸上的疤痕修复掉，养了一条狗。嗯，直到这个时候，家福才从他的那种念旧，就是他其实把自己锁在了过去，他对把自己锁在了车里，车里就锁在了他跟他妻子快乐的那段时光里面。然后，直到他把这个车交走，他的老婆也没有了。嗯，就其实整个故事围绕着他写的，比如说，
2: 嗯
1: ，哦，就是他们陪曼尼亚舅舅的时候，然后有一个哑女过来应征一个角色。就呃，索尼娅，然后后来他们就要了这个哑女，嗯、因为她演的真的很好，她的情绪还有她的肢体动作非常的丰富，即便你不知道台词，你都能感受到她强烈的情感和你的共鸣。然后这个哑女其实是发不出声音的嘛，嗯呃，但是她的老婆又是叫音嘛，所以我不知道这个中文和日文的翻译，但我总觉得这是一种有意思的对比哦。而且主要是我为什么会想到他们是一种对比，是因为他们两个同样丧失了小孩儿。就这个哑女来试镜的原因。就是她以前是一个舞蹈演员，在釜山，后来嫁到了日本以后呢，她怀了一个孩子，但流产了，但然后身体出现了一些问题以后，她就不能再重返舞台，他就选择来试镜，他不能再跳舞了。嗯，但是当时我记得有一个有一句台词特别打动我，就是这个允儿，就是这个哑女演员的老公是这次的一个导演。这个万尼亚舅舅的一个导演，嗯，叫允秀。嗯、家福问允秀为什么会手语，然后允秀说：“我要告诉你一件事情，我要跟你道个歉，因为允儿是我的老婆。
2: ”嗯
1: ，然后直到他们他请他们两口子请家福回家吃饭的时候，嗯、这个允秀才告诉他答案，就是说因为我想了解他。所以我才学了手语
2: 。嗯
1: ，然后当时这句话我第一次看的时候，其实完全觉得它只是一个唠家常，我从来没有想到这是一段非常好的爱情和亲密关系的阐述。嗯、因为想了解，才为了他学会了另一种语言，这是多深的爱。然后再对比看家福那边，就是明明他跟他老婆可以有那么多机会去了解彼此，本来那么好的关系，然后就是因为家福不愿意再走进老婆的内心，也不让老婆走进他的内心，生生的把这段关系给切断
2: 了。嗯。
1: 所以我就觉得他们两个的结局就不一样，明明都是丧子哦
0: ，哇，这个隐喻，这个埋的也呃真的很深，就如果不去细想的话，对
1: ,
3: 对，不细想的话，你就会哦，那就是 another story， 但其实它在故事当中都是有意义的，这条
1: 支线是有意义的。然后还有一个小的细节就是音的故事，音不是在做爱的时候喜欢讲故事嘛，嗯、然后到了高潮的时候会把这个故事的主线继续下去。然后她讲了一个故事，她的丈夫只知道一半，然后高圭知道另一半。嗯、就是这这个故事第一段的时候，我其实也没有太 get 到，我能 get 到她的绝望情绪，但我不知道这个故事讲的是什么。嗯、就是那个女孩子，女高中生，呃，跑到初恋和暗恋对象的家里，应该是她的同学吧，然后跑到她的家里。每一次都留下一点点纪念品，嗯、比如说他自己的内裤或者一根棉条。嗯，然后他之前一直没有忍，呃，一直忍着没有在这个男孩子的床上自慰，然后直到最后有一天他忍不住了，他在这个男孩子的床上自慰了以后，这时候楼下闯进来一个人。嗯，然后最后到后半段就是高规知道的，高规告诉丈夫说楼下来了一个小偷，嗯、小偷想强奸她，然后她用笔刺死了这个小偷。结果呢？第二天他发现是个男孩子，一如往常，什么都没有发生。后第三天、第四天都是，然后最后唯一发现他们家门口装了一个探头，嗯、然后这故事就结束了。呃，就是他反复对着这个摄像头说：“我杀了人，我杀了人。”他说悲剧发生了，这个男孩子竟然假装一切都没有发生，他觉得很恐怖。这故事就结束了。嗯，其实第一遍的时候我，我我是没有看明白，到第二遍我才明白，他讲的就是他和她丈夫还有那个孩子。对
3: ，电影一开始就在口述这个故事，他们两两两口子在床上。然后刚开始我说、啊、这故事有点像《重庆森林吗》嘛<笑>，后来开始说到什么方位是棉条的时候，说啊，已经开始变得奇怪了，日本版的。<笑>然后当时我就觉得说好吧，是个奇怪的故事，也就没有了。然后直到那个高龟在车上，就是在他们那段对话当中把这故事的后半段说完了之后，我就我就隐隐觉得这就是在。映射他们俩之间的故事，就是说、嗯、，OK， 我都已经做，就是他老婆在向他发出一个信号，嗯、就相当于我都做到这个份上了，你为什么一点反应都没有？嗯
2: ，嗯
0: 我会觉得这个电影对我来说，它不是一个非常提纯的电影。什么叫提纯？就是我们看的有一些电影，就是每一个情节它都安排得特别的精巧。但当然，我觉得这个电影里面的每一个情节都安排得非常精巧啊。但是它不是那种特别直给的，它其实都是用这种隐喻的方式。比如说刚刚郭二说的这个允儿和她老公之间的这一段，看上去像唠家常一样的，但实际上是在讲一个爱情的对照，一个真的好的亲密关系和一个已经可能在凋敝和腐败的亲密关系的对照。然后包括像你刚刚讲的这个八条曼的这个故事，呃，看上去好像也只是。是他老婆莫名其妙的，在每一次高潮完之后，突然会讲故事这样的一个想出来的一些奇奇怪怪的怪癖，但是实际上他也是在对照，就是说，呃，英作为老婆跟他家父这个老公之间，他们两个这种紧张的关系。嗯，所以就是，我就觉得他都设计的很精巧，但是他都没有讲明。因为我们看过很多的剧或者电影，他都是直接把那个话就咔、嗯、直接递到你面前来，就是你不会不明白。就是这个电影，它就是你好像能够明白一点，但是你还得再看一遍，再回味一遍，然后你才觉得哇塞，他这个设计也太精巧了。当然我知道，肯定有很多观众朋友第一遍他可能 get 不到那个百分之六十的那个。呃，理解程度的话，他可能就会放弃，他就会觉得哇，这个电影在讲什么？莫名其妙的，全部都是一些旁枝末节，也不知道他到底想表达啥，与这个电影就、嗯、就错过了，错过了。对，但就是比如说你第一遍如果能感觉到百分之六十、六五，然后你再去看的时候，你就会觉得哇，这个真的是一个很很棒的一个作品。嗯，说回来，说回来，嗯，就我说加弗他这个觉醒其实是一个意外。就是因为他当时要去排这个戏剧节的这个万尼亚舅舅，他作为一个导师，作为一个被邀请过去的这样的一个戏剧大师，实际上他是完全没有意料到这个高规，也就是呃他老婆出轨的其中对象之一会来报名他这一个这个就有意思这个东西，就是所以相当于就是说他一直以来都不愿意去面对他和他自己老婆之间的那种互相已经把心门都慢慢在关上的这样的一个状态，但是当他老婆去世了两年之后，突然。他的一个情夫，相当于当年的情夫，又再一次闯入他的生活时候，嗯、就好像又把一个命运的大门打开了一点点的一个就是缝隙。对，这段很有意思。对，然后他其实我觉得他自己心里面也一直有这样的一个疑问，就是我跟我老婆之间当年怎么就变成这个样子了？所以他就顺水推推舟，就有一点那种说好吧。那新世界的大门打开了一个缝隙，我就再把它打开一点点。<笑>我觉得它其实就有、哎、我好奇
3: 的。首先就是高归为什么要去，
0: 这是一个好问题。你觉得高归为什么要去
3: ？首先，高归在电影里面他有讲。嗯挂机还记得吗？他自己讲了一下，然后他我觉得那都是表面的原因。他他说的是 OK， 我在我是一个灵魂很空洞的人啊，但是我在你老婆的这个剧本里面能感受过一些很特别的东西吧？我不太记得原话了，所以我就想说啊，你们而且我也觉得你们是特别好的一对儿啊，这个灵魂上面互相呼应，所以我就到你这儿又来了。我现在就在想，这认认爹认妈嘛，什么意思呀？真的是<笑>啊，但是同时呢，我又觉得这个人人都是很妙的，他内在驱动他。然后跑过来找这个家福的一个很很重要的底层的原因是，就是所有的犯罪分子都会忍不住想要去回到自己的犯罪现场
2: 。嗯
3: ，这是一种很很很妙的心态，但一定会的。所以你就觉得家福是他的犯罪现场？当然是，他是知情，他是知道的呀，对吧？就是这是两口子，然后他跟英上床的时候是在。英和家福的家里面，嗯，我觉得毫无疑问，他非常羡慕他们俩有这样子的生活，嗯、能找到彼此，能够呃
1: 在艺术上有这样的成就，然后能够一路这么走过来，有一个这样的家。嗯，我记得他在那个英的葬礼上啊，这两个男人同时出现了，然后高圭一直在观察家福，家福也在观察他，也看到他。对，所以我就觉得很有趣啊。高圭来的时候带了一点点挑衅，带了一点点。疑惑，他的疑惑也是，就是你们不是伉俪情深吗？为什么他死了呢？我相信高规在因身上得到的东西和因在高规上得到的东西很相似，不是同样的东西，但是类似一种灵魂上的高潮，那种狂喜，应该一个是从剧本里面得到，一个是从性爱里面得到的。嗯、所以我觉得他是有一点点疑惑，为什么他死掉了？但是当他接近家福以后，家福首先就是一种也是挑衅。就是你不是你不是我老婆的情夫吗？我要看看当年你们到底是如何背叛我的，嗯、所以我要让你演万尼亚，让你去经历这种万劫不复的被背,背叛、被叶莲娜背叛的这种感受。所以他也把他拉进来，然后各呃就非常针对他，嗯、你的台词不好啊什么的，你的这个不好啊什么的。然后两人就在这种互相试探中，突然有一天高威发现，哦，你不懂他，你不如我懂他，我才是真正懂他的那个人。你连这个故事的后半段都不知道，你连。嗯，你连你老婆真正在想的东西都不知道，你好懦弱。他就有了一种胜利和怜悯在里面。嗯、这个是我我对高归来的理解。嗯、哎，是
3: 的，哎，这样想真的很妙。所以有意思的不仅是高归为什么要来，还有就是为什么家福又让他来了，因为。这我始终觉得这，这这里面偶然的因素非常少，不是没有哈吧？偶然的因素非常少，偶然的因素只不过就是 OK， 这个家福要有一个公开招募演员的这个戏，这就是唯一的偶然因素，然后其他的全部都是。嗯那个高规步步为营，然后想要进入这个剧组啊，然后那谁也也也也让他进来了，就是一场合谋。那为什么他又要让他进来了？嗯、你明明知道就是这么个人。
0: 我觉得家福就是在心目，呃，我觉得家福有有好奇吗、呃？当然，就是他这么多年，我就觉得他一直找不到一个突破口去回答自己，为什么我的老婆要出轨？出
2: 轨
0: <笑>嗯，然后我的老婆就是这样。非常突然的离世，我是不是做另外的一种选择？我的老婆就不会在那一天就离世了，他肯定有很多很多这样子的问题。然后，所以我刚刚就为什么形容说高贵来到他这里去来。应聘这样的一个角色，对于他来说，其实就是打开了一个新世界的大门。他终于找到了一个可能性去突破他自己心中的疑问，所以他当然要把他迎进来。就是可能很多时候我们就会想说，<是>哇，看到以前老婆的情夫走上去先打他一顿，<笑>可能有很多会有这样子的想象。但是我觉得家福的这样的一个选择也是一种选择，对，就是把他迎进来。我就想看看你们当时在搞什么鬼。嗯、然后自从这一个议题向他打开了之后，他就会发现生活当中所有的东西好像都在就着这个。这个议题给他一些灵感，嗯，就比如说他遇到这个女司机，嗯、这个女司机她的那个故事，就是女司机和她妈妈之间的这个故事。呃，简单来说吧，就是说她妈妈总是会打这个女司机，就是她这个女儿。嗯、然后，但是打完了之后呢，自己好像又突然变成一个小女孩，就在做角色扮演一样，就跟他自己的女儿就是玩起来游戏。嗯所以说，这个女孩她就一直觉得我妈到底是爱我，她因为她不知道自己应该怎么对待这个小朋友，然后但是又爱这个小朋友，所以说她就是打完之后立刻很后悔，她就在扮演一个小女孩跟这个自己的女儿玩，还是说她就是纯纯的精神分裂？就是这个女司机自己也没有答案，但是长久的积累之后，她可能得到一个答案，就是世界上就是有这样子的人的，又爱着你又背叛你，又爱着你又打你，就是你得接受这样的一个事实。所以就是女司机的这个故事讲出来了之后，其实。也给家福一个，我不知道，就是灵感或者怎么样就说啊，原来英可能就
1: 是这样子的，对，就是、就是他又爱着我，但是又背叛着我。我绝得,得补充一下因为这里面女司机跟她妈妈有一个非常关键的节点，第一个就是女司机的妈妈是夜总会的，然后在她初中，在女司机初中的时候，就杜立，初中的时候就逼迫她学开车，然后。接送他来往夜总会挣钱，嗯，所以后来在杜丽回到老家的时候，他就说他现在能稍微有一点点理解他妈妈，不管是演的还是真的精神分裂，因为在那种情况下养育一个孩子已经太痛苦了，就太艰苦了。然后他妈妈每一次在嗯补车上补觉的时候，嗯、如果被颠醒，就会揍他。嗯，所以其实是一个非常听听起来非常残暴的妈妈。然后等到他们家山体滑坡，就他们家房子被埋在下面的时候，杜丽、嗯、跑了出来。她其实有时间救她妈妈，但是她那会儿没有想过要救她妈妈。他们是这样的一对相爱相杀的母女关系，<对>就她一直觉得她自己是恨她妈妈的，嗯、直到她妈妈死的时候，她突然意识到，哦，原来恨里面还有别的东西。所以她跑，她开着那辆车跑掉了。嗯
0: ，所以就是她的这个很复杂的母女之间的这样的一个故事，其实也给了家福一点。灵感我不知道，就是当你脑子里面一直高悬着一个问题的时候，你好像会觉得生活当中所有的事情都在回答你这个问题。就比如说，对刚刚说杜丽她母女之间的故事，可能在回答家福的问题。然后同时，万尼亚舅舅这一个故事，他再也不敢演的这个万尼亚舅舅的这个故事，他在重新再排再看这些演员在演的时候，他好像也又从里面获取了一些什么。嗯、然后包括他跟高圭之间的这样的一个交流，因为他一直在说高圭你是一个非常不负责任的、不成熟的一个社会人吧？对,对，然后结果。后来他会发现，我靠，高贵这样一个不成熟的社会人，但是他竟然了解我的老婆，对比我还了解得多。但本质上我，我觉得他本质上可能就是高贵的那种非常原生性的，对对对就是总是控制不住。自己的那种冲动，那个特质，其实在某种程度上就是吸引了我觉得家父、呃、的老婆。<对>所以说
3: 他不一定是吸，不是什么特很特殊的特质吸引人，因因为前面有说过嘛，因其实就是跟自己剧里面每一位男主角滚床单。本质上的就是两个，第一就是我在这个剧拍摄的过程当中，我肯定跟这个人有更深的连接和更多接触的机会，嗯、不然我另外再找也挺费劲的啊。然后呃，这是很容易发生事情的一个一个环境。然后第二个呢，就是呃，他既然是这个剧里面男主角，大概率也是最帅的一个人。这<笑>靠不靠谱？我觉得没有那么重要。往往就是因为你知道这个人不靠谱，甚至一眼就看穿他灵魂空洞，所以你就是就是对于你来讲，他相对比较安全。就是我觉得英其实以为他会以为高圭会把那些故事全部忘掉，嗯。你知道吗？我觉我觉得英从来没有想过，就是高归有一天会拿着她的故事再去找她老公
1: 。我觉得家福跟高归的关系特别逗。有一幕是高归跟那个台湾女孩不是有搅到一起嘛，嗯、两个人开着车，<对>然后还被那个呃家福看到，就还碰了车，嗯、还迟到了。我觉得在家福心中一直觉得这个小白脸到底是什么东西？为什么英会选他当情人？嗯，然后最后最后发现哦，就是这个小垃圾比我了解我老婆多得多得多。就是我之前也一直在想，为什么高归知道了这个故事的结局，嗯、而那个家福不知道？其实就是想回答刚刚那个小李的问题。倒推一下啊，如果这个七三曼的故事是讲的她和她老公的故事，就是因和她老公永远解不开的一个死结，那么是不是她所有的故事，通过性爱来的故事，都会多多少少影射她跟她老公的关系？所以每一个那个剧目里面的男性角色那个主角。其实就是她老公的一种投射，嗯
2: ，
1: 所以她才去想和新鲜的老公、正常的老公、老公的替身去做爱。因为其实我看到里面的性爱，我觉得他们性爱拍的巨美妙。就是在因和高规做爱的时候，她是闭着眼的，非常投入的，
2: 嗯
1: 。但是她跟她老公做爱的时候，眼睛是睁开的，
2: 嗯。
1: 两人都特别清醒，然后就是丈夫连性爱里面都这么麻木和抽离了。她丈夫又说，她必须在高潮以后拿得到灵感去延续这个故事的主线。嗯，我猜她再也没办法独自完成高潮这一幕演出了，就因为她丈夫可能没办法给她那种高潮了。嗯，所以她想谈一谈，那么谈的内容是不是就是我们无法再继续这段婚姻了？但是，像高归这种男孩子，嗯,嗯，他所有的话语里面都带着崇拜和投入，就他对这段性爱投入，对这个女人崇拜，是不是这种爱给了他一些营养？就像他说那个七鳃鳗一样，吃了一些鱼。虽然他正要靠着性爱获得人生的那种活力是不对的，但是他就有点像吸大麻一样，就一直在吸食着这些东西，直到有一天他死亡
3: 。嗯,嗯，对。那七三万也是一个隐喻。刚才刚才小李说到的一段，让我就延伸开去说一点。其他东西、啊、在电影上面，我觉得我能够，因为才一刷嘛，然后能够联想到的东西都比较有限。但是小李刚才说的话让我想到了很多东西。他不是说，自从这扇门被打开了，然后或者钥匙放在了眼前之后，他眼睛所见，哈，家父眼睛所见皆是问题可能的答案，嗯、对吧？这种感觉。前段时间有个人就问我哈，他就，我觉得他的问题很好笑，他就说你是怎么看得进那么多书的？首先我就告诉他我不看书，<笑><笑>我就说。你是我说你哪来的印象？我看很多书、嗯、啊，我看一看一点，但是看的真的不多。然后他就觉得你像我说 OK， 这里面其实有好多议题啊。首先就是我给了一种看很多书的感觉，就是因为好像我知道很多啊。然后另外就是我，但我这边呢，就是我没有看那么多书，但是我肯定也有非常多的信息来源。所以这里面的问题就是，第一就是我我我的信息来源是什么？第二就是为什么我能吸收那些信息，并且再次把它说出来？我后来想一想，我就跟他说，你应该是生活的蛮幸福的。他对世间很多事情是不好奇的，嗯、所以他不会觉得有很多信息是有用的。然后，更何况我觉得看书对于我来说是那种你不知道这本书里面会有什么，但是你都抱着一种要要去。要去探索一些什么的心情，然后去打开它。嗯，那那就意味着就是说，你眼睛能够找到的东西，然后已经不能够满足你的好奇，或者是解决你的问题了，所以你开始求助书。我说我翻到哪页，说不定就会有答案呢。就有这种内在是有这种感觉的，嗯、所以就你你知道吗？就是我就觉得，我只能
0: 说你说的是叫语言的艺术。你说他活得挺幸福的，我就如果我要说，我就说他活得挺满足的。<笑>幸不幸福我不知道，但是挺满足的，就是对这个世界就觉得啊。就还需要了解更多吗？啊、不需要了。要对、啊、对,对，所以他这是一种幸福吗？你不知道
3: 。我、哦、i I don't know。但是哎呀，就就聊天嘛，何必呢？对不对？然后我就<笑>我就好吧。假设我就是这么跟他说的哈，就你你活得挺满足的。呃，然后我我会说，所以其实就算我现在能够告诉你如何就是咔咔的很快的看很多书，嗯、其实你也不会去看的。嗯啊，他说确实<笑>就是这种。对,对，所以其实这里面。呃，我我我为什么前面一直在说哇？那个那个思考一直在深深入，就是我能感受到家福他他一直有种很愁苦的面孔，然后在看所有的事情，然后那种愁苦的面孔带着一种就是就是说天哪，我看到的这一切都不能满足，我看到的这一切都不能解答我心中的疑惑，
2: 嗯
3: ，然后我的答案还在天边吧？可能那种那种痛苦的感觉是就刻在他每一条皱纹里面的，嗯啊，但是就往往就是身上有这么深的痛苦，他。他可能才会充满着这种求索的意图
2: 。嗯
0: ，我想接着你这个话稍微说一点，就是说，哪怕你身上有这么多的痛苦，就是如果没有给到你一个契机，有的人他可能这一辈子他都带着那个痛苦，他就一直自怨自艾下去，而不不能像我们这个幸运的主人公家福一样，最后得到一种自我的和解，然后把自己的生活往下继续再去过。对我真的觉得，就是其实这是一个很幸运的一个故事，因为过了两年，你想自己的妻子已经逝世两年了，然后突然给了你一个这么莫名其妙的一个机会，机会让你跟他的自己的这个呃老婆的这个曾经的情妇能够就是刀光剑影一番，就是过一番招，<笑>然后而且真的从他的情妇那里得到了关于你自己这一个永远解不开的看似永远解不开的议题的这样的一个答案，嗯，然后最后还通过你演的这个万尼亚舅舅里面的一个场景。就是最后的最后，其实到影片比较后面的地方，这个刚刚郭二说的那个哑女，其实最后还是跟家福一起完成了这样的一个场景。其实他就一直在说，生活已经是如此了，我们必须得勇敢地过下去。对。然后就在那一刻，就是他不仅仅是与自己和解了，他还找到了人生继续往下过的答案和勇气。<对>所以我就觉得这个电影真的是家福太幸运了。我只能说，这只能说是家福算是挺幸运
3: 的，<笑>毕竟有丧妻之痛，是不是？对对对，又丧女又丧妻。
0: 嗯，但是他的那个心里的坑洞不是永远就是一个那个坑，对对而且他就后来用他的所有的这些经历，可能不说把它填平了吧，可以带着
3: 这个坑走下去。就是、对对对对对
0: 。但刚刚我这么振振有词了，说了一大通啊，但我必须得向大家承认一件事情，就是电影里面非常高潮的那一部分，实际上就是高归坐在那个家福的车里面，对他对家福含情脉脉地说了一一长串的，就是。可能就像刚刚小宝说的，长达二十分钟的这样的一段台词，高规就说：“我觉得英是一个非常优秀的一个女性，但是当然，呃，我对英的了解不如加福您对她的了解的二十分之一这之类的吧。然后，但是就是你可能会一直会觉得你为什么不了解英这个人？但是你要了解一个人，得从看自己的内心开始嘛。我觉得这个台词太深奥了，我一开始搞不懂。我说为什么看一个人要从看自己的内心开始？你们第一次看这个台词的时候，你们看懂了吗？”<笑>我真的没看懂。
1: 我在想，高龟其实比我们想的都聪明的多，可能是因为他特别的原始和坦诚，所以他接收到了更多的信息。就是他感受到了家福的可怜，因为他们完美的那个爱的外表裹着的是他不愿了解和逃避嘛。嗯，就如果你想真正了解你的老婆为什么会死或者为什么会出轨，你应该先问问，就是你们一同经历的那些事情里面你是怎么想的，你是怎么去面对的。所以最后这个男主会跑到北海道的时候。哭着说：“我不够坚强，是我的懦弱害死了他。”嗯、对，因为因为我觉得其实里面有一个很重要的线索，就是他不敢演万尼亚舅舅了。万一曼尼亚舅舅就是被背叛的、被背叛过的嘛？最后为什么男主又重返舞台演了万尼亚舅舅呢？是因为高圭杀了人
0: ，对，误杀了一个人
1: ，对，就是我觉得高圭他跟家福完全是反着的，就是我宁愿撕开包装，把那些丑陋摊开，我也要面对自己内心真实的感受，我就是不想再让别人拍我了。就因为有很多像私生饭一样的人，就一直跟着他偷拍他，嗯、他不想拍了，然后他就打了那个人，然后结果过失把那个人打死了。就我觉得到最后，家福对高圭产生了一种非常奇怪的感情，因为最后高圭走的时候跟家福深深的鞠了一躬，嗯、然后家福就那么一直那么看着他，就是他觉得他在社会上早晚要吃苦头的，但是这个人却更像一个真实的人，比自己，对，他是有直觉的那种人。他没有很聪明，嗯、然后可能也不谨慎，脑子可能也不太好使，但他有一种原始的直觉。我觉得他
0: 跟真正内心很充呃很空洞的人是不一样的，因为其实我们在生活当中真的能见到挺多内心很空洞的人，但是他们都会标榜自己，嗯、<笑>就是呃读了很多书啊。就是情感很丰富啊，很纤细，很敏感啊。但其实当高龟就说我就是一个很空洞的人的时候，但他其实后面又讲了可多那些很细腻的感受，他在那些在鹰身上吸取到的那种东西，还有那种在鹰身上吸取到的那种感觉，他还。不断地想要再一次去追寻，我觉得一个内心真正很空洞的人，他是不会有这种感触的。<对>很多时候、就是，我觉得他还是个内心
3: 空洞的人，因为就是他那只那可能只是因为他跟鹰的羁绊，然后所产生出来的一个片段性的表现。对我想说的是，
0: 他的这种空洞是一种知识层面的空洞，但是恰恰就是郭二说的，他但是拥有另外一种原生的直觉。嗯，确实，我们可能生活当中遇到更多的人就是。既是知识上的空洞，但同时直觉上也是麻木的。是的，嗯，所以我就觉得高龟他其实就是这样的一个情况之下，就跟家父形成了一个鲜明的对照，就是一个拥有原生冲动、直觉很强的一个人，和家父这样体面、理性、隐忍，嗯，然后看上去在社会上面地位非常高的这样一个体体面面的人之间形成的一个对照，嗯，嗯就是究竟谁能够更。直接的去触碰到一个人的心，我觉得在这里面导演像
3: 是给出来了一种答案。嗯，我的理解其实不是说谁能够去触碰，而是就是说至少站在阴的角度或者站在一个女性的角度，她在那一瞬间更愿意把自己的心交给谁？
2: 嗯
3: ，因为说老实话，这两个男的可真的都没有做什么去触碰那女的的心啊。我说老实话，真的就他们做了什么？没有，只不过做了爱。对做爱，对吧？只不过就是在那个时刻，那那那两个对象所展现出来的不同状态会给你不一样的反应。嗯，所以我觉得那一刻就是因回应了高归展现出来的某种比较原始直觉的状态，他回应了这个状态。嗯，但是他实在是没有办法在日常的这种生活当中啊、哎，我是坦诚说啊，十几二十年的夫妻确实也不容易啊，但确实这种麻木和逃避，你真的没有对他在展现展现这种真实的任何冲动了。对，为
1: 什么会说他们两个都作赖呢？就是因其实我觉得丧女这个事情，其实是一个对母亲伤害更大的事情。嗯，当然，嗯、因为因为我在就是我我怀孕的过程中嘛，当然老张做的非常好，但是你还是能知道那个孩子没有在他的在他的身体里，对，就是他的对孩子的爱来自于一种后天的培养，或者说来自于如果他够好，他是对妻子的爱衍生出了对孩子的爱。但是你当你有了这个生命的时候，你意识到他会动了，然后长出了很多。器官像一个小人一样，你就会产生自然而然的爱。就母亲跟父亲对孩子爱是不一样的。嗯、那我能够相信，英应该陷入了巨大的抑郁。然后她又是一个非常勇敢的女性，因为她在和家福去给女儿应该是祭日烧香以后、诵经以后，跟家福提出要不要再要一个孩子。所以我觉得她真的是花尽了全身的力气往前迈、嗯、出了一大步。但家福就是一种若有似无的逃避。而且我猜，因早就知道、嗯、家福知道她和别的男人有有染。但是在家福说我要跟你严肃的谈谈的时候，却说的是你开车一定要目视前方，就他真的好胆小，好懦弱呀，嗯，所以我就在想，如果这两个人同时跟他做爱，他这么痛苦的情况下，至少有一个男的还愿意投入自己所有的热情和肉体，就你连肉体上的这种热度都不给了，<对>你还能相信他心里有有什么热度吗
0: ？这也是很妙的，因为刚刚瓜已经说到这一部分，我就想说。电影一开始的时候，他们两个的那个演的是家福和英的一个性爱的场景嘛？我和小宝一直都在讨论，嗯，这是一对恩爱的夫妻吗？还是一对就是不知道哪里来的？就我
3: 就不得不大夸导演的牛逼，<笑>因为我之前看的看《偶然与想象》的时候，就有一种就是面对那种。就是我无法形容，我现在就平地惊雷，<笑>你知道吗？嗯、就日常对话当中，就是你就能能想象一个人用特别平淡的语气跟你说他昨天晚上见到外星人的事情，然后你就说啊，真的假的？后来发现是真的，你就更难以置信了，就就有那种感觉。我和我和小李看着，小李刚才想说的就是我一直在旁边说，他们俩是不是炮友？对<笑>他们俩什么关系？嗯
2: ，嗯我甚
3: 至我甚至一度说说我是不是脸盲了？刚才是同一个女人吗？因为。啊<笑>就是，你就你就找不到他们两个之间的连接感，看不清他们两个之间的关系。嗯，嗯看完了之后，我相信二刷会感觉更明显哈，就因为你已经知道后面所有的事情了，你会非常清楚这是刻意安排，就是让你看不清楚他们两人什么关系。床都上了，对吧？对生活中那么有默契，嗯、但你依依然就作为观众，你依然看不出来他们俩是夫妻。没错，嗯、而且关键的事情是
0: ，他们就是在去参加完女儿的祭日之后，的那个车上，英就一直在说。家夫，我真的很爱你。然后我就联想到他们之前毫无激情、没有热度的性爱场景，我当时脑子里面就是黑人问号脸。我说你们在说些什么？就是你们这是相爱的一对吗？就是完全不能理解。然后等你整个把电影看完之后，你再去回味那些设定和细节，你就觉哦，原来他想表达这个。就是稍微说回来一点点啊，家福在面对那个高威跟他说：“你想要了解一个人，得先看你自己内心。”我第一遍真没看懂，然后结果后来我就带看
3: 一下你自己内心。<笑>对我其实就是
0: 通过这样子的对照来明白了说那个台词到底是什么意思。就是比如说我们很多时候老在说：“哎呀，这个工作好烦啊，这个工作真的是好让人头大。”别人就会问：“那你为什么不辞职呢？”哦嗯然后其实我就觉得，哎，这一下就把我给问住了，对吧？然后你就开始问你自己内心，然后你就会发现内心深处的深处是一种极大的不安全感。你就是觉得这工作再烦怎么样，很累，很很让人觉得呃疲惫。那你至少
3: 还有一份工作，对吧？在经济下,下行的大环境之下，你还有一份工作。其实开头的时候说到小李，就是说，就是带着一种逃避的心情在看看里面那些特别尴尬的情节啊、哦，对。对你的内心也是我知道的，就是就是人面对那些非常呃难以处理的场景的时候，都会陷入战桃僵这三种，嗯、是吧？对，<笑>就是很本能的反应：战斗啊、呃，逃跑，僵硬。大部分人就是僵住并且逃跑，嗯，高规就是战斗，<笑>对，呃，高规好高级啊，不不高,不高级，不高级，不高级，战斗其实是非常也一样、呃、原始，呃，原始也是三种特别原始的反应。那所以就是更好的,、啊、的第一反应是逃，我哎我我可能会
0: 是姜吧，<笑>就是、啊，所以就是就跟高圭跟呃那个家福说的那个话一模一样嘛。你说你不明白因为什么要背叛你，嗯、就是你就看看你自己的内心嘛，嗯、啊，那你自己内心在对你们两个之间的关系当中，你到底有多少投入，你到底有多少的回避，你就知道为什么他要背叛你了。因为你心思也没在这儿，你只是身体没出轨而已，也就是心思已经早就把你的内心的大门就已经关上了，对吧？人家。出轨是对你这
1: 种内心大门关上了的一种回忆、报复、一种报复。对，我是觉得因那句“我真的很爱你”，其实是我真的很恨你
0: 。对，所以你就说你看完整个电、整个电影之后，就有一种又觉得有一点通透，有一点幸运，又觉得。好丧气啊！就是因为其实不是那么多，真真正生活当中，其实不是那么多人都有这这一份幸运，能够带着这个坑洞继续过自己的生活。他有可能就是这一辈子都理解不了为什么我自己遇到了这样子老婆背叛我自己的事情
3: 。其实大部分人，我觉得都是多少带一些大坑、小坑在。在在往前走的，嗯、特别像宇宙里面的星星，身上都有很多的陨石坑。<笑>嗯
2: ，
3: 但是大部分都还是在继续前进。有一些陨石大一点，会改变这颗行星的轨迹；有一些没那么大，的，也就是一个疤而已。当然，也有一些大到就是毁灭掉这个星星，但是绝大部分都都没有什么太大的改变。这里面
0: 就是我觉得还有一个非常重要的线，我们刚刚其实一直都没有探讨到的，就是这个杜丽和这个家福，嗯、这个司机跟家福之间，他们形成的这种我觉得有点像战友情谊一样的这样的一个东西
3: 。我首先就觉得非常好笑，就是这个。杜丽作为一个司机，为什么会突然出现呢？他明明男主自己会开车，是因为那个主办方吧，戏剧节的主办方，然后说这个、嗯、我们以前啊有演员在这里开车撞死了人，哈，引起了非常大的纠纷，所以我们现在就就必须请一个司机，然后来给这边的人开车，避免出现问题。我们会请靠谱的司机，这个也就算了哈。后面果然吧，就是我说你们这戏节是不是有毒？上次演员撞死人，<笑>这次演员打死人，对吧？高坤打死人，我觉得我是主办方，我就吐血了。从此以后不再举办，好不好？一定会死人，嗯。所以反正就是这个司机出场方式哈，因为我就觉得我我我看到前面的时候，我我都会有有点觉得就是，就说为了安排这个司机出场，嗯、就硬讲了一个什么演员撞死人的故事。后来发现演员打死了人之后，我说好吧。<笑>
1: <笑>真的是会发生这种事<笑>，真
2: 的会发
3: 生呢！笑
0: 死！好的，好的，好的，导演真的很强。我当时看的时候，我当然觉得这是一个非常好的互相疗愈、互相给对方启发的这样的一一对对照的关系吧。系嗯、但是我就会觉得他们两个之间的这种战友情谊建立的有一点
3: 突然。对，刚才郭二有提到他们有一些身份上的相似，可以展开讲讲吗？嗯、此时我开始拿出小本本准备听课啊。
1: 没有，就是他们都受害了吧？一个被母亲虐待，算是就感情上和肉体上虐待；嗯、一个被老婆出轨伤害，但是他们同时又是加害者。嗯、我当然我，我我觉得两个加害者不一样啊。一个加害者确实是忽略了老婆的痛苦，然后一直活在自己的世界里面，假装一切没有发生，然后把一切包上了保鲜膜。嗯，然后另一边呢，嗯，你也不能说这个孩子加害了母亲，毕竟他是一个自然灾害。对，但是他当时的那个说我不救我妈妈了，让他去死吧，这种心情，可能，可能他即便不产生这种心情，去救他妈妈也活不了，但是他产生了这种心情，会让他觉得，如果我救了我妈妈，一定能活。
2: 嗯
3: ，而且很妙的是，可能直到他们在北海道的那个山头上面聊开的时候，他们才真的知道彼此这个故事的完整版本。但是在那之前，嗯、他们身上这种被害者和加害者兼具的感觉，却好像默默地吸引了彼此
0: 。对，我就在想说，难道人群当中大家互相一闻就闻得出来，你是就是加害者加被害者这种？混合的体质吗？就是、嗯、所以这就是为什么我说他们两个之间的这种互相吸引，其实有一点点对我来说突然。因为你比如说想象当中，我们去参加一个什么样子的活动，对吧？然后给你配了一个司机，这个司机可能从你跟别人的这种谈话的只言片语当中，大概知道一点你的事情，然后他肯定会选择靠近你，或者选择不靠近你，因为这个主动权完全在司机身上。他想跟你多说点，跟你多说点，少说点，跟你少说点。但我就觉得杜丽可能还是从这种故事当中听到了一些什么，然后他自己可能也有一种。种想要自己被治愈、
1: 想要自己被看到的这种诉求，所以说他才去靠近我们的男主。有一个线索很明显，就是上来他就问了杜丽他的年龄，嗯、然后后来发现他的年龄跟死去的女儿是一样大的，嗯、他自然会对她投射更多的不一样的感情。是是这是一个跟自己女儿一样大的女孩子。然后呢，他们还有一个特别大的共同点，就是他们每天都在听万尼亚舅舅就是音和自己读的那个台词的磁带
0: 。嗯，对。我觉
1: 得这个女孩子在通过万尼亚舅舅的台词了解了这个男人，但是我有一点特别要吐槽。我每次看到那个最后的结尾，他们在山头拥抱的时候，我都感觉非常不适，就是我觉得有点过了。如果两个人站在山头彼此说着说着，然后最后钻回车去，用那个万尼亚舅舅最后说：“我们都会过更好的生活，都要往前走。”呃，杜丽在下面看结尾就非常好了，不要那个拥抱，那个拥抱真的非常的我能理解，但是有点不能接受，就觉得有点。你没事跟你
3: 的司机拥抱在一起干什么
1: ？<笑>就我能理解，他们是那种相似的气味、相似的人，因为做事情又都非常认真，对自己的工作非常严谨。嗯啊，然后又有一种现在一个人漂泊在这个世界上的那种孤独感，又是有一种妇女的这种年龄差，但就是嗯，那个拥抱让我觉得好突然。我
0: 我不知道，我当时可能有一种就是。家福上升的感觉，我就会觉得哦，天呐，他好像像我的女儿一样，就是感谢他跟我说了这一切，然后当时就想抱抱他，但是我觉得这。确实略矫情对，<我>对，
3: 但是就如果代入来看的话，我会觉得都说到这份上了，咱们抱一下嘛。我确实，如果就此时，杜丽<笑>跟我说，就是，就就真的大家都已经说到那份上了，杜丽、嗯、突然跟我说，抽下鼻子，好上车吧。我说啊，不抱一下吗？我就会这样。
0: 哇哦，你真的是小狗型格的人，是<笑>我们是猫型人格，就是嗯，好吧，到点到词就可以
3: 啦，上车。<笑>哎、那我那那漠了。那。那那那个场景，我还有一个印象很深的一个一个镜头处理哈，就是他们俩在说话的时候，一直是对着山脚下那个呃，他立曾经住过的房子，房子就已经变成一滩废墟哈，一半也被那个雪给掩盖住了。然后呃，镜头一直是俯拍的，就是只能拍到两个人的头半身的背影和那个、嗯、呃倒塌的那个房子，就那个画面挺有压迫感的。因为你面对的是个废墟，那、嗯、他当他们俩抱在一起的时候，这个镜头的这个视角稍微抬起来了一些，所以就是他们俩的身影，然后前面对着的是那片广阔的田野，嗯、就是聊完了之后，人视野都开阔了的感觉，特别明显，嗯、对，嗯，其实确实就是有些时候一段很深度的对话完了之后。你从那段深度的对话里面抽离出来，你真的你就觉得视野都不一样了。嗯，能看
1: 到世间更多
3: 的美妙。是的，其实前提就是你更看清自己了，然后你也就更能够看清这个世界了
1: 。小宝刚刚说这个，让我突然想到了《偶然与想象》里面，就是冰口龙介的另一部片子，是一个三个短片的合集。嗯，在第一个故事，在第一个故事的结尾，也是一片像是要将见不见的一个工地，就这片废墟，让我想到了那个场景。嗯嗯，就是他的废墟和这个工地都是有很深的隐喻的。他是他真的很喜欢用隐喻啊，
0: <笑>对他，我觉得真的太难了，就写这种充满隐喻的这样的一个故事。就是、就是嗯、我觉得他就把他自己的那个观众群体其实缩限的挺小的。说实在话，我都想象不到，比如说。冰河龙界除了能够在欧洲三大电影节里面能够脱颖而出以外，什么叫
3: 做除了能够在三大电影节脱颖而出，<笑>他还能干什么？<笑>你这是什么话，小李？呃、不是因为地域发言、呃、真的。<笑>导演就说：“<笑>导演控制给你跪下，你还想让我做什么？<笑>到外太空去放
0: 电影？”<笑>对啊，那我的意思就是说，它不是一个特别市场上的一个电影，嗯、它是一个非常艺术上的电影嘛。<是>就比如说，其实如果像奥斯卡，它可能还是会有一些就是比较大卖，然后一些娱乐上的这样子的。嗯、但是就是欧洲三大确实给了宾可龙界这样的艺术艺术片的导演非常广阔的舞台啊。但是就是你说这电影如果在国内放送。他会特别卖座吗？肯定不会，不会，真不会。嗯，大家看完就说什么玩意儿？演了啥啊？三个小时，嗯
3: ，
0: 对，就是还花我一
3: 百五十块钱看这啊？要一百五吗
0: ？<笑>三个小时电影，一百五应该可能也是能卖得到的。把把 anyways， 就既然已经说到这份上了，其实我就想以最后一个问题就把今天咱这节目说收尾，就是想说这故事三小时，他到底讨论一个什么样的议题？
3: 嗯，而看完之后呢，我也就是哎。就百感交集又找不着话的时候，就喜欢上网刷一刷大家对他的评价嘛。然后我确实看到有很多人说啊，人性好复杂。但我想想说，我就觉得这其实不是人性有多复杂哈。我我会现在觉得不想用这个词来形容。我是觉得人长大到一定地步之后，人就会突然分开分裂出很多个自己，不是精神分裂那种啊，朋友们，就是你会分裂出很多个自己出来，然后就就像因因他也分分裂出了好几个自己啊。嗯、对吧？因为她很难接受丈夫对她的冷落，所以她有一个是还爱着她丈夫，有一个恨她丈夫，有一个在外面寻欢求乐，对吧？可能还有一个事业女性等等。人长大到一定地步之后，一定都会有很多个自己的。嗯，然后包括我觉得男主对吧？家父也是这个样子的。嗯，我觉得家父最后其实是在一定程度上，他把某一个自己留在那部车里，对，然后就交了出去说，说甚至就是说车你离我远点，你去韩国吧，我接着说。<笑>就是你能不能搞买台新的？为什么要把车弄到韩国去？哎，算了，这这种东西不重要。然后，但是就是，他就把那个自己先留在那儿了，他死不了的那个自己。嗯，但是其他的自己还能够好好的带着很多念想继续生活下去吧。嗯
2: 嗯。嗯
3: 但是我说老实话，你说讨论什么议题？是不是人性的复杂？我我我觉得太难用这样的一句话概括了。嗯，你们觉得呢？你们你们来启发一下我。我真的想不明白我才一刷，根本看的。再说这个片子看的好好累，我不想二刷了。我最近太累了。
1: 我觉得人性的复杂，这是一句废话。那《偶然与想象》里面人性没话，对人性不复杂吗？人性要是不复杂，他拍他干啥呀？对吧？我拍大傻子嘛，对吧？就大
3: 傻子挺好看的。
1: <笑>我我当时看完《宇宙探索编辑部》吧，然后觉得他跟驾驶我的车其实讨论的东西差不多。嗯，你看唐志军也是一个受害者和一个加害者，然后他们寻找救赎、解开疑惑，这是他们要经历的一段旅程。然后旅程终点，人们从浑浑噩噩中醒来，发现活着的真相。啊，一个当然是说，就是什么珍惜眼前人，嗯、要繁衍生命；然后一个就是说我，嗯、我要面对自己，我要诚实面对自己，不糊弄自己
2: 。
1: 嗯，我觉得就是我的车切口特别小，没有拔高任何高度，这事就是生活里的小事不用拔到宇宙的那个高度
2: 。嗯，反正
1: 在我这儿是跟我产生了一个共鸣的，我觉得讲的是这个事情
0: 、嗯。我要说呢，就是一个。面对自己的这样的一个议题，但这听起来感觉也很像人性很复杂这样子的一个废话。
3: <笑>但是我觉得就是这种亘古不变的，然后议题才是真正的议题，才是最原在就叫叫原问题，你知道吧？关于问题的
0: 问题。嗯嗯、但我就觉得他找的这个切口就很很巧妙啊，就是一个感觉在爱情当中、跟在婚姻当中迷失了自己，然后有巨大的丧女之痛的一个中年男人，他在这一路上要。勇敢的面对自己，嗯、然后最后给了他一个还算 happy 的 ending， 我就觉得导演其实挺温柔的，嗯,<哼>嗯，然后我看完了之后也给自己一点点勇气吧，就是会觉得，你看像家福。呃，经历了这一切之后，他也能够最后拾起面对自己内心的勇气。那我觉得我也应该可以
3: 。我觉得最妙的是最后片子结尾是结尾在了司机杜丽身上。嗯、呃，家福演完那个戏就没、嗯、再也没有他的镜头了。对，我觉得这特别好。我觉得就是以后没你啥事儿了，<笑>他就应该对自己说：“这个我的故事以后没我什么事儿了。”他就应该对自己说这么一句话，嗯、然后他就嗯嗯就就可以，这正是他对自己真正的和解。然后去开启自己的人生新篇章对对对，然后你可能有新的故事，那是另外一回事情。<对>但这个故事里边已经没你什么事了
0: 。然后最后 ending 也是杜丽通过去新的一个地方开启了自己人生的新的篇章
3: 。下一个故事是杜丽的，就这种感觉。啊，总之的总之，聊完之后又对这个冰
0: 口龙介老师又是竖起了大拇指，竖起了十万个大拇指吧？今天拿那么多手，章鱼？对，就是无影手，
2: 哈,哈，一直在竖大拇
0: 指。对，本来今天还想稍微再聊一聊偶然与想象，但今天节目时间已经挺长了。嗯、谢谢瓜儿的推荐。对，就是我我不知道我要说什么，用喉咙放了一个屁
3: 。请一定要留下这一段。<笑>哎、对不起，对不
0: 起，刚刚真的发出了好好恶心的声音哦。但是就是，总之，总之，非常推荐大家去看一看这个《驾驶我的车》，然后同时也很推荐大家去看《偶然与想象》，就《偶然与想象》就,想象就更加的
3: 轻松一些、嗯、轻松
0: 一些、明快一些。但是这个、嗯、都有冰口龙介一个非常强烈的个人的风格，就是非常爱用隐喻啊。然后，但是就是情节
3: 让人捉摸不
0: 出。对对对对，平地<笑>起惊雷的单单<笑>就很难想象。对。嗯对好期待他的下一部片子，我不知道他会拍<对>什么。反正偶尔
3: 想象看到中间的时候是看到，反正看到第三个的时候，看着看着我就开始摔东西，呵呵玩我呀，就那种感觉。翻了
0: 好几翻，但是你也不觉得那个翻的特别没道理的那种感觉，嗯。我
1: 觉得大家可以先去看《偶然与想象》，因为它是三个短片的合集嘛。嗯，你先试验一下自己受得了受不了冰口龙界，然后再去挑战一下驾驶我的车。好哟
0: ，那我们这一期的节目就到这里了。但就还是稍微提醒一下大家，就是那个最近法国电影展映正在北京。要准备开始了，好像是五月五月五号吧，正式开始。但是现在已经在卖票了。如果大家真的对电影感兴趣，也想看一看不同地区的这样的一些片子的话，还是很推荐大家能够趁此机会去看一看。呃，这个展映期间的这些电影吧。嗯,嗯，那我们这一期节目就到这里了，朋友们。嗯，谢谢大家。下期见，下期见，拜拜，拜拜。